0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اتنی کہ جو, جو انسان گن, گن نہ سکے یہ نعمتیں دن مختلف دنس شکلوں دنس میں اور مختلف حالتوں میں مختلف, 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 دنس دنس में में مختلف اوقات کے لیے ہمارے پاس رہتے ہیں ہر نعمت اپنی جگہ اہم ہے لیکن جو نعمت سب سے اہم ہے سب سے قیمتی ہے وہ وقت کی نعمت ہے اور وقت جو ایک بار گزر جائے دوبارہ ہاتھ نہیں آتا ہم میں سے ہر شخص کو وقت کی ایک مخصوص مقدار ملی ہے ہماری زندگی کی شکل میں ہمارے لیے وقت کیا ہے جتنی ہماری زندگی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال اس کو ہم نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں وقت پر ہمارا حکم نہیں چلتا وقت ایسی چیز نہیں جو ہم جمع کر کے رکھ سکیں جو خرید سکیں ضائع ہونے پر ہم دوبارہ اسے قابل استعمال بنا سکیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہماری زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن بس ایک ہی بار ہمیں ملا ہے جو دن ایک بار گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا یہ وہ دولت ہے جو ہر روز برابر کی سب کو ملتی ہے جو بھی ہمارے ساتھ دوسرے لوگ زندہ ہیں ہر روز ہمیں چوبیس گھنٹوں کی شکل میں یا دوسرے لفظوں میں چھیاسی ہزار چار سو کی شکل میں ہر روز وقت کی ایک مخصوص مقدار ملتی ہے پھر ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ اس مقدار کو جیسے چاہیں استعمال کریں چاہیں تو اس سے بہت سا نفع کما لیں اور چاہے تو اس کو ضائع کر دیں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہر روز صبح کے وقت یا جب سے دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت ہمارے بیلنس میں چھیاسی ہزار چار سو ہوتے ہیں یوں سمجھے جیسے چھیاسی ہزار چار سو آپ کو کسی نے دے دیے روپے اور مال و دولت کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو ملے اور آپ نے جمع کر کے رکھ دیے تو آپ جب چاہے استعمال کر لیں لیکن وقت کی, کی دولت, کی دولت, دولت
1: اگر,
0: اگر آپ استعمال اپ نہ کریں تو دن, دن کے دن گزرنے پر آپ کا بیلنس, بیلنس زیرو رہ جاتا ہے اور سارے کا سارا آپ کے ہاتھ, ہاتھ سے چلا چل جاتا ہے اس, اس لیے اس دولت, دولت کو کسی بھی چیز, چیز, چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا بہت سی چیزیں کھو جانے کے بعد ٹوٹ جانے کے بعد ضائع ہو جانے کے بعد کسی نہ کسی دوسری شکل میں ہمیں مل ہی جاتی ہیں لیکن, لیکن وقت با جیسی با چیز کسی بھی شکل میں دوبارہ نہیں ہمیں ملتی جو گزر گیا وہ گزر گیا جو آنے والا ہے وہ تو نیا ہے اور وہ بھی ہر لمحے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے پگھلا جا رہا ہے برف کے اس ٹکڑے کی طرح کہ جسے آپ استعمال نہ کریں اور کچن کے کاؤنٹر پہ ایسے ہی بیکار چھوڑ دیں تو تھوڑی دیر میں اس کا پانی بہ کے نالی میں چلا جائے گا لیکن اگر اس ٹکڑے کو آپ دودھ یا پانی کے ٹھنڈا کرنے میں استعمال کریں تو وہ ٹھنڈا پانی یا دودھ آپ کو زیادہ مزہ دے گا بالکل اسی طرح وقت لمحہ لمحہ کر کے پگھلتا جاتا ہے اگر ہم اس کو بہترین چیزوں میں استعمال کریں تو وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سبب بن جاتا ہے اور اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں یا استعمال کریں تو صحیح چیزوں میں نہ کریں اور اگر صحیح میں بھی کریں تو بہترین میں نہ کریں تو ہم ہسارے میں ہیں اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالى فرماتے ہیں والاصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی, کی یقینا انسان خسارے, خسارے میں ہے, ہے یقینا نقصان, نقصان میں ہے, ہے الا الذین عملوا عامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جو اچھے کام کریں ایک دوسرے کو حق کی کریں अच्छाई کی طرف لگائیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں دوسرے لفظوں, اس لفظوں میں, میں اس نقصان سے وہی بچ سکتے, بچ 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 سکتے ہیں جو, جو اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی بہت, بہت سچے, سچے ہوں, ہوں اپنے, اپنے ساتھ سچے, سچے ہوں, ہوں بامقص زندگی گزارنے والے ہوں والے اور صرف, صرف, صرف اپنے صرف لیے نہیں دوسروں, دوسروں کے لیے بھی جینے والے ہوں صرف اپنا فائدہ سوچنے والے نہیں دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرنے والے ہوں تو ایسے ہی لوگ در اصل وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور جو اس کی قدر نہ کریں تو ان کا حال پر کیا ہوگا کہ جب واپسی کا الارم بج جائے, الان بج جائے, جائے گا, گا, گا موت, موت کا وقت آ جائے گا, گا, گا تو اس وقت, وقت انسان, انسان تمنا کرے گا جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کلی متن ہوا کا لہا یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے رب مجھے واپس بھیج دے میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ابھی مجھے واپس بھیج دے کیوں واپس بھیج دے لالی آم الصالحن شاید کہ میں کچھ اچھے کام کر لوں پی ماں درخت اس دنیا میں جو میں چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالی فرمائیں گے کلا ہرگز نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب تو کوئی محلت ہی نہیں کوئی چانس ہی, नहीं। नहीं। ہی نہیں کوئی موقع ہی نہیں اب تو ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اگر تم ایک منٹ لینا چاہو تو ایک منٹ بھی نہیں مل سکتا ایک گھنٹہ اور ایک دن تو کہاں ایک منٹ بھی تمہیں زیادہ نہیں مل سکتا اب تو عمل صالح کا وقت گیا اب تو نیکی کا کوئی موقع باقی ہی نہیں رہا وہ تمہیں ایک لمبی زندگی ملی تھی تم کو ایک عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا سبق سیکھنے والا سیکھ سکتا تھا تو کل ہرگز نہیں کوئی واپسی نہیں کوئی محلت نہیں اور کوئی وقت نہیں اب تمہارے لیے یہ نعمت ختم ہو گئی جو تمہارے حصے کی تھی اور ویسے بھی یہ سب باتیں تو محض زبان کی بات ہے انہا کل متن یہ تو بس ایک بات ہے ہوا قائل جسے کہنے والا کہہ رہا ہے اس بات میں حقیقت کچھ نہیں اس لیے کہ طویل زندگی اس نے گزاری اور کوئی اچھے کام نہیں کر کے دیے محض تمنا اور امیدوں اور خیالات اور آرزو کی نظر اس نے اپنی زندگی کو کر دیا حقیقی معنی میں اپنے وقت کو استعمال نہیں کیا یا صحیح, صحیح کاموں میں استعمال نہیں کیا یہ جس طرح استعمال کرنا, کرنا چاہیے تھا اس طرح, اسلام اسلام طرح اسلام نہیں کیا انہا کلی متن ہوا اب تو محض ایک, ایک, ایک واویلا ہے جو باز یہ کر رہا ہے باز باز اور ان بازون سب, سب کے آگے اب تو برزخ ہے ہر مرنے والے کے آگے طویل انتظار گاہ ہے اس دن تک جب کے لوگ دوبارہ اب اٹھائے جائیں اور اپنی اس نعمت کا حساب دیں کیونکہ okay. مرنے کے بعد ہم سب سے ہمارے وقت کا حساب ہوگا ہم سے پوچھو گی حدیث, حدیث مان مان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا ابن کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے یعنی میدان حشر میں قیامت کے دن انسان ادھر ادھر بھاگ نہ سکے گا جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے ان میں پہلی بات عمر کن کاموں میں گزاری دوسری بات اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی خصوصی طور پر زندگی کا جو پرائم ٹائم ہے وقت کا جو بہترین حصہ ہے جوانی کا حصہ اس کے بارے میں پھر الگ سے سوال کیا جائے گا اور ان پانچ سوالوں میں دو سوال گویا ہمارے وقت کے بارے میں عمر کس کام میں گزاری اور جوانی کس کام میں لگائی اور مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا آج ہم ذرا سوچیں کہ ہم زندگی کن کاموں میں گزار رہے ہیں مثلا اگر کسی کی ایک ایوریج زندگی ساٹھ سال کی ہے اور وہ روزانہ آٹھ گھنٹے سوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے بیس سال تو صرف سو کے گزار دیے جس میں کچھ بھی نہیں کیا روزانہ سانو, آٹھ گھنٹے, گھنٹے سونے, سونے سونت سونت والا زندگی, زندگی کا تیسرا حصہ اگر ساٹھ سا سا سان سان سا لیں, حصہ حصہ سال نہیں چالیس سال ہے یا بیس سال ہے یا دس سال ہے جو بھی ہے صرف آٹھ گھنٹے سونے والا بھی زندگی کا ون تھرڈ صرف سو کے گزارتے جس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا نہ پڑھنا نہ لکھنا نہ کسی کی خدمت نہ اپنا کوئی کام نہ کسی اور کا کچھ کام پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ باقی دن کے اوقات کو ہم کن کن کاموں میں استعمال کرتے ہیں کبھی ایک دن کا خود ٹائم ٹیبل تا بنا کر اپنا دیکھیے خود اپنا حساب کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب کرنے کو کہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نفسُمَّا چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا, کیا کیا ہے تو ذرا اپنا حساب کر کے دیکھے کہ ایک دن میں جو اوقات مختلف کاموں میں استعمال کیے ان میں سے کتنے گھنٹے ایسے تھے جو واقعی تعمیری کاموں میں, تعمیری کاموں میں گزارے اور کتنا وقت, وقت محض انتظار میں ادھر ادھر دیکھنے میں غیر ضروری مشغولیات میں غیر ضروری کاموں میں بس وقت کاٹ دیا ختم کر دیا مثلا آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ روزانہ کے سونے کے اوقات لکھیے کوئی ایوریج ہفتے کے دو تین دن کا آپ اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں کھانے کو کتنا وقت لگا ناشتہ شروع کرنے اور ختم کرنے کا وقت لکھیے دوپہر کا کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کا وقت لکھیے رات کا کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کا اور دن میں ایک چائے کا کپ پینے کا وقت بھی اس میں جمع کر لیجیے پھر اس کے بعد باقی آپ دیکھیے کہ آپ دن میں فون پر کتنی گفتگو کرتے ہیں ذرا اس کا بھی ٹائم نوٹ کر لیجئے اور الحمدللہ موبائل میں پہلے سے کیلکولیشن ہے ذرا ایک مہینے کے آورس نکال کے دیکھ لیجئے کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ فورٹی آورس کی صرف انکمنگ کالس تھی میں نے کہا اس کا مطلب ہے ایک دن, دن سے زیادہ تو میں صرف باتیں سنتی ہی رہی ہوں اگر مہینے میں کسی نے چالیس گھنٹے کالز ریسیو کی ہیں تو سمجھے کہ اڑتالیس گھنٹے کے دو دن بنتے دو دنوں میں کچھ کم اتنی دیر تو محض باتیں کی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ محض باتوں میں بھی کتنا وقت لگ جاتا ہے صرف ٹیلی فون اٹینڈ کرنے میں اور جو آؤٹ گوئنگ ہے اس کو ملا کے تو پورے دو دن بنی جاتے ہیں مہینے میں تو جس شخص کے مہینے میں دو دن محض باتیں ہی کرنے میں گزر جائیں وہ کہاں کھڑا ہے اور ان باتوں میں کتنی تعمیری باتیں ہیں کتنی کام کی باتیں ہیں ہم سب سوچ سکتے ہیں اپنا حساب ہم خود کر سکتے ہیں پھر اسی طرح باقی اپنی مشغولیات کو دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی جو کام آپ کے ذمہ ہیں مثلاً آپ ایک ہاؤس وائف ہیں گھر کے کاموں میں آپ دیکھ لیجئے صفائی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کھانا پکانے میں کتنی دیر لگتی ہے بچوں کو تیار کرنے میں اور بہت سے کاموں میں ٹھیک ہے مومن کی ساری زندگی عبادت ہوتی ہے لیکن محض روٹین کی زندگی بھی عبادت نہیں ہوتی کہ جس میں لگے بند طریقے سے کام بس کرتے چلے جانا اور مزید آگے بڑھنے اور بہتر کارکردگی کے لیے کوئی بھی تدبیر نہ کرنا آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری عبادات میں نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی حقوق اللہ میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں ذکر میں کتنا وقت لگتا ہے اسی طرح باقی نیکی کے کاموں میں کتنا وقت ہم گزارتے ہیں اپنی ذات کو کتنا دیتے ہیں مثلا سونے کے علاوہ نہانے دھونے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے خود کو بنانے سنوارنے میں کپڑے پہننے میں ان کی تیاری میں کتنا وقت دن کا لگا دیتے ہیں تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ اور خصوصاً وہ خواتین جو گھر پر رہتی ہیں ان کے وقت کا ایک بڑا حصہ محض روٹین کے کاموں میں گزر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ذہنی نشو نما کے لیے اپنی عقلی نشو نما کے لیے اپنی زندگی میں مزید بہتری لانے کے لیے اپنی آخرت کے لیے بسا اوقات شعوری طور پر کچھ کام نہیں کرتے کچھ سیکھنے سکھانے کا کچھ خدمت خلق کا کیونکہ ہم سارا وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کون ہے جو آج یہ نہ کہتا ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے شخص, شخص وقت کی کمی کا شکار ہے لیکن کوئی بھی اپنے وقت کا حساب کرنے کو تیار نہیں کہ وقت کیوں نہیں اور وقت کہاں اور کن کاموں میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں صرف وقت گزارنا نہیں اور صرف کاموں کو پھیلانا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے کام ان میں فائدے کے ہیں آخرت کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے اور اس فائدے کو اور ہم کتنا میکسیمم بڑھا سکتے ہیں اور کن کام کاموں کام کا, کا نہ دنیا, دنیا میں کوئی فائدہ, فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ مين مين ہے کہ ان کاموں کو ہم اپنی زندگی سن سے سن نکال باہر کریں کیونکہ لمحے لمحے کا حساب ہوگا جنید بغدادی ایک بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں ان کا ایک قول ہے کہ ہر لمحہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے جنت سے کتنے قریب ہوئے شیطان سے کتنے دور ہوئے جہنم سے کتنے دور ہوئے گویا لمحہ لمحہ اپنا جائزہ لیتے رہو کہ تمہارا وقت کن کاموں میں لگ رہا ہے اللہ کی فرما برداری کتنے وقت کے لیے ہو رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کام کتنے وقت کے لیے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے آرام کی بھی ضرورت ہے اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے اسے نہانے دھونے کی بھی ضرورت ہے اسے اپنے بال بچوں کی بھی مصروفیت ہے اور شوہر بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے ٹائم چاہیے اسی طرح مہمانوں کا بھی حق ہے ہمسایوں کا بھی حق ہے معاشرے کا حق ہے امت, امت کا حق ہے پوری بھی انسانیت بھی کا ہم پر حق ہے تو کیا ہمارے اوقات کی تقسیم واقعی ایسے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی انفسی کا علی کا حق وہ ان زور کا علی کا حق وہ انوری کا علی کا حق کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے شوہر کا بھی تم پر حق ہے تو بات یہ ہے کہ بسا جب ہم ایک کام کرنے لگتے ہیں تو دوسرا متاثر ہو جاتا ہے دوسرا کرنے لگتے ہیں تو پہلا متاثر ہو جاتا ہے آخر وہ کون سا طریقہ ایسا ہو کہ جس سے ہم اللہ کو بھی راضی رکھیں اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کر سکیں کیونکہ بسا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حق دینے سے بندوں کے حقوق کی شاید معافی ہو جائے اور بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ بندوں کا حق دے دو اللہ کا حق نہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں جبکہ جب اسلام, اسلام میں بہترین زندگی, زندگی, زندگی اعتدال کی زندگی, بیت زندگی, زندگی, بیت زندگی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان الا تظلموا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان گویا دوسرے معنوں میں افراط اور تفریط سے بچو اپنے اوقات کا صحیح معنوں میں جائزہ لے کر تعمیری کاموں میں اس کو استعمال کرنا اور پھر اپنی جان اپنے آس پاس کے لوگوں اور عبادت کے لیے وقت دینا یہ ہمیں دنیا میں بھی اطمینان دیتا ہے اور کل قیامت کے دن کی حسرت سے بھی بچا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے جو صالح افراد تھے وہ ہمیشہ وقت کے بارے میں بہت کانشس رہتے تھے کہ وقت ضائع نہ ہونے پائے حضرت <سزد> ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے اے اللہ ہمیں اندھیرے مانتا مانتا میں نہ رہنے دینا, مانتا دینا, مانتا دینا ہماری کچھ فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑنا اور ہمیں وقت سے بے پرواہی کرنے والا نہ بنانا یعنی وقت کے بارے میں ہمارے اندر بے پرواہی نہ ہو کہ وقت کی قیمت کو نہ پہچانے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہیرے جواہرات گم ہو جائے تو آپ دوبارہ خرید سکتے ہیں لیکن اگر ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع کر دیا ہے تو دوبارہ اس کو خرید نہیں سکتے پوری دولت دے کر بھی واپس نہیں لے سکتے حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے لیے میرے وقت میں برکت پیدا فرما اور اسے صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم زندگی میں کتنی مرتبہ ایسی دعائیں مانگ چکے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچانتے ہوں وقت کی دولت کو صحیح معنوں میں دولت بھی سمجھتے ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید, شاید یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا یہ ایسے ہی بہاریں رہیں گی ایسے ہی ہم صبح اٹھیں گے اور روزانہ اسی طرح اپنی مرضی سے ناشتہ کریں گے پھر لیٹ جائیں گے پھر اخبار پڑھیں گے پھر ٹیلی ویژن دیکھیں گے پھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی شاپنگ کو نکل جائیں گے اور زندگی شاید اسی طرح چلتی جائے اپنی مرضی کرتے کرتے تو بات یہ ہے کہ نہیں یہ تو بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو فرصت ملی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں اکثر لوگ ان کا حق ادا نہیں کرتے ایک صحت اور دوسرے فراغت صحت کی حالت میں فکر نہیں کہ صحت کو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہم جو کر رہے ہیں ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ سب نہ کر پائیں اور اسی طرح فرصت کے وقت کا عموماً لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے کہ اس سے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوئی کام لے سکیں اور اسی وجہ سے وہ اس سے بے پروائی برتتے ہیں تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے وقت کو صحیح کاموں میں اور بہترین کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق ادا فرما پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے, کارنامے کیے, کیے, کیے ان, ان کے کارناموں کے پیچھے بھی راز کیا, کیا تھا ان کی, ان کی کامیابی کے پیچھے کیا, کیا فیکٹر تھا آج کے دور, دور میں امت مسلمہ میں شاید, شاید ایسی مثالیں کم ملیں ہیں خال خال کہیں لیکن شاید کم ہی ہو مغربی اقوام میں ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی لیکن ہمارے لیے تو وہی لوگ نمونہ ہیں جو علام کا علیہ ہم اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں سراط اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا جن سے تو راضی ہو گیا تو چند ایک مثال ہے ان کی زندگی سے کہ وہ کس طرح وقت استعمال کرتے تھے مثلا ابن الجوزی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک ہزار چھوٹی بڑی کتابیں ہیں وہ مسلسل لکھنے کا کام کیا کرتے تھے اور بہت مفید چیزیں انہوں نے لکھی ہیں مختلف موضوعات پر ان کی کتابیں ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اتنی کتابیں لکھی قلم کا اتنا زیادہ استعمال کیا کہ قلم کے تراشوں کو وہ سنبھال کے رکھتے تھے جب وہ فوت ہوئے تو ان تراشوں سے پانی گرم کر کے ان کو غسل دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک دو قلم کا اتنا سا تراشا تو اس سے پانی گرم نہیں ہوتا ایک اچھی خاصی مقدار ہوگی جو کافی دیر تک جلتی رہی اور پھر اس سے پانی گرم ہوا تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے قلم کا صحیح استعمال کیا اور انسانیت کے فائدے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا اپنا نام اعمال تو بند ہو جاتا ہے تین چیزیں جو بعد میں اس کو فائدہ دیتی ہیں ان میں سے ایک علم تفاوب ایسا علم انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے دوسری انسانیت فائدہ اٹھاتی رہے وہ لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال ہو تو وہ انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی ہے فائدہ, فائدہ پہنچتا رہتا ہے اور انسان کا درجہ جب مسلسل جب بڑھتا, بڑھتا رہتا ہے پھر اسی, اسی طرح البیرونی کا نام آپ سب نے سب سن, سن رکھا ہوگا ہو کہتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب تھا عالم نظام تھے تو ایک فقیر ان کی عادت کے لیے گئے انہیں پتا چلا کہ بیمار ہے تو ان کی عادت کے لیے گئے جب ان کے پاس گئے تو بہت کمزوری تھی بہت مقاہت تھی لیکن وہ اس فقیر سے پوچھتے ہیں کہ مجھے وراثت کا فلاں مسئلہ بتا دیجیے وہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تو حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ شخص دنیا سے جا رہا ہے اور ابھی بھی اس کے سیکھنے کا شوق ختم نہیں ہوا اگر ہمارا جیسا بھی ہوتا تو کہتا میں تو اب مر رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے اس حساب کتاب کی اس لیے مجھے کیا کرنا ہے سیکھ کے میں تو سیکھوں وہ چیز کے جس کا مجھے استعمال کرنا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ بات پسند کروں گا کہ ایک چیز جس کو میں نہیں جانتا اس کو جان کر مروں بنسبت اس کے اس کو جانے بغیر مر جاؤں شوق دیکھیے نا علم حاصل کرنے کا اور سیکھنے کا یہی وجہ ہے کہ وہ انسانیت کے فائدے کے تھے اور آج ہم اپنے بھی فائدے کے نہیں ہیں ایسے ہی لوگوں نے دوسروں کے لیے بہت سے ایسے کام کیے کہ جس سے انسانوں کے لیے علم کی راہیں روشن ہوئی پھر اسی طرح فتح ابن خاقان کے بارے میں آتا عباسی خلیفہ متوقع کا وزیر تھا پہلے زمانے میں کتابیں اس طرح رولز کی شکل میں ہوتی تھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے آستین میں کتاب رکھا کرتے تھے وزیر ہی اور آپ کو معلوم ہے بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں اور وزیر بادشاہ سے بھی زیادہ مصروف شخصیت ہوتی ہے تو ہمیشہ اپنی آستین میں ایک کتاب رکھتے تھے تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں اپنے دفتر کے کاموں سے فرصت ملتی فوراً نکال کے پڑھنے لگتے یا تھوڑی دیر کے لیے اگر سستا بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں ذرا سے پیچھے کو ٹیک لگائی کہ فورن کوئی اچھی تحریر جو قلب و عقل کی راحت کا سبب ہو اسے نکال کے پڑھنے لگتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا ابن رشد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی شعوری زندگی میں صرف دو راتیں مطالعہ نہیں کیا صرف دو راتیں ایسی تھی کہ جس میں وہ پڑھ نہیں سکے ہر روز رات کو پڑھتے تھے میں اور آپ غور کریں ہم میں سے کتنے لوگ ریڈنگ کے عادی ہیں کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں کہ جو ہم بغیر کسی امتحان کے پڑھیں کیونکہ اکثر لوگ صرف اس وقت پڑھتے ہیں کوئی امتحان سر پہ ہوتا ہے یا کوئی نمبر چاہیے یا ڈگری چاہیے لیکن بھول جاتے ہیں کہ علم صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے علم تو انسان کی شخصیت اور کردار اور اخلاق کی بہترین نشنما کے لیے ہے بہرحال نہیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ چاندنی راتوں میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا کیونکہ ان دنوں لائٹس نہیں تھی تو لوگ رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے چراغ ہوتے تھے لیکن بساؤ کا تیل نہیں ہوتا تھا طالب علم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو وہ چاندنی راتوں میں جب دیکھنے کے لائق ہوتے یا لکھ سکتے تھے تو اس میں وہ لکھ لیا کرتے تھے آج میں سے کتنے لوگ ہیں جو کم سے کم وسائل میں اتنے بڑے کام کر جائیں جیسا کام امام بخاری نے کیا کیونکہ ہمارے اندر وہ امنگ ہی نہیں نہ اپنے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور نہ امت کے لیے کچھ کرنے کا نہ انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا تو جب زندگی میں کوئی گول ہی نہیں ہوتا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا تو وقت بھی صحیح طور پر استعمال نہیں ہو سکتا تو وقت کے صحیح استعمال کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی بامقصد ہو ہماری زندگی میں پلاننگ ہو ہم نے ایک دن کیسے گزارنا ہے کون کون سے کام کرنے ہیں جس میں دوسروں کی بھلائی ہو خدمت خلق ہو کچھ سیکھنے سکھانے کا کام ہو کچھ عبادت ہو اور کچھ روٹین کے کام ہو جو انسانی ضروریات کے ہوں اور فراغت کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں اور اسی سے آپ دیکھیں کہ نماز میں کوئی چھٹی نہیں کہ کوئی ایک دن چھٹی کا دن ہو چھٹی کے دن کا کانسیپٹ کیا ہے کہ نماز جمعہ جب ادا کر لو تو کیا کرو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا تلاش کرو یہ چھٹی کے دن کا کانسیپٹ ہے فرائیڈے از اے ڈے لیکن اس ڈے میں بھی کیا ہے نماز پڑھ کے پھر کام پہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو آپ کو کیا فرمائے گا فرا فرخ تھا رب کا فرغ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکاؤ یعنی عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے اور رب, رب, رب کی طرف رغبت کرو ہماری فراغت کیا ہوتی ہے جب ہم دنیا کے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے تو فارغ ہوئے اب رب کی عبادت میں کچھ وقت لگایا جائے یا اس طرح کچھ توجہ دی جائے نہیں پھر ہم صرف تفریح اور صرف انٹرٹینمنٹ کا سوچتے ہیں کہ اتنا کام کر لیا اب ہمارا حق ہے کہ ہم کچھ وقت فارغ گزارے ٹھیک ہے اسلام میں تفریح منع نہیں ہے لیکن حد کے اندر فرائز کی ادائیگی کے بعد لیکن بیکار قسم کی تفریح جس میں گھنٹوں بیٹھ کر لوگ گپ شپ کیا کریں راتوں کو بغیر کسی غرض کے جاگا کریں شادی بیاہ میں گھنٹوں لگایا کریں صرف بازاروں میں شاپنگ کے لیے اور شاپنگ بھی ہو جس کی ضرورت نہ ہو بیکار میں ایک دکان سے دوسری دکان میں گھوما کریں ایسی کسی تفریح کا کوئی تصور نہیں اس لیے کہ ایک ایک لمحہ جو پوری زندگی کی دولت دے کے واپس نہیں آ سکتا اس کو بغیر کسی مقصد کے یوں ہی صرف کر دیا جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ایک بندہ مومن تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا ایک خاتون کہنے لگی مجھ سے کہ مجھے بارگیننگ کا بڑا شوق ہوتا تھا میرے ہسبینڈ کو بہت برا لگتا تھا کہ تم جو خریدنا خریدو لیکن بارگیننگ نہ کیا کر بہت وقت ضائع ہوتا ہے کہتے لیکن میرے اندر بہت تھا کہ میں کس طرح لے لوں کہ جیسے کوئی بھاؤ بتایا ویسے ہی اس کو لوٹانے والی بات ہے کہتے دکان پہ مجھے کوئی چیز پسند آئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کسی طریقے سے کہا کہ جائیے آپ کچھ اور کر لیجیے میں ابھی آتا کہتے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں لوٹی تم سے پوچھنے لگے کہ اچھا تم نے کتنے پیسے کم کرایا تم نے آدھا پچیس روپے میں ٹال مٹول کی کیونکہ دکاندار سے جب بارگیننگ شروع کرے تو وہ صرف ہم سے گفتگو نہیں کرتا وہ ہمیں چھوڑ کے اور کسٹمرز کو سروس کرنے لگتا ہے پھر وہ دوبارہ پڑتا پھر آپ بحث کرتے پھر وہ چھوڑ دیتا پھر آپ آگے ہوتے پھر کچھ اور دیکھتے ہیں ادھر ادھر اور پھر کھینچا تانی کر کے کچھ بچاتے بھی ہیں تو کتنا بچا لیتے ہیں مگر جو ہمارا وقت جاتا ہے جو اس وقت میں بازوقت نمازیں چلی جاتی ہیں اور فرائض میں کوتاحی ہو جاتی گھر واپس آئے تو وہ الٹا پڑا ہوتا ہے بہت سے کاموں میں تاخیر ہو جاتی ہے لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو کہاں کہاں کس بے دردی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمیں پابندی وقت کا سبق سکھاتی ایک بہترین پلانر ہے ہمارے لیے ایک دن کی پلاننگ ہماری نمازی کرتی اتنے بجے اٹھنا ہے تم کو فجر کی نماز ہماری صبح کی پلاننگ کا آغاز ہے کہ اتنے بجے اس کے بعد نہیں اس سے پہلے پہلے اٹھنا ہے اور جب ہم نماز کے عادی نہیں ہوتے تو ہم جب جی چاچا اٹھتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت میں جب ہمارے سامنے کوئی اور ایسا کام نہ ہو کہ بچوں کو سکول بھیجنے کا یا کوئی اور گھر سے خود نکلنے کا کوئی ایسا خاص کام نہ ہو تو پھر ہم جب جی چاچا اٹھتے ہیں اٹھ کے بھی سو جاتے ہیں سو کے پھر اٹھتے ہیں بس اسی طرح سستی میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں پھر اٹھے کبھی بغیر کسی سوچ کے اٹھا لی اخبار وہ پڑھنے لگے جو بے کار کی دنیا بھر کی خبریں ہیں وہ پڑھ ڈالی اللہم اِنِّي بك من علم اللہ آؤ کا میں علم نے تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے بچنے کے لیے جو کوئی فائدہ نہ دے کبھی اخبار کی بہت تفصیلات ہیں. نے سوچا کہ یہ ساری تفصیلات ہمارے کس کام کی ہیں نہ ان کا ہمارے فیلڈ سے تعلق ہے نہ ان کا ہمارے کسی خاص نفع مند علم سے کسی کام سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن اخبار کی ہر خبر خواہ وہ کام کی ہے نہیں ہے ہمارے کسی علم दे اضافے کا سبب ہے یا نہیں ہے ہیڈ لائنز پڑھنے کے بعد باری خبریں اس کے بعد بقایا جات پھر صفے آگے پیچھے الٹنا بیکار قسم کے سارے اشتہار جس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے سب کچھ پڑھنا کس میں آتا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اخبار چھوڑ دیں یا آپ ٹیلی ویژن میں خبریں نہ دیکھیں لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں ایک دفعہ ٹیلی ویژن خبریں دیکھتے ہیں پھر اخبار میں پڑھتے ہیں پھر آگے جا کے لوگوں سے بحث مباحثہ کرتے ہیں پھر اداریے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں معلوم نہیں کیا کچھ لیکن ان سب چیزوں کا حاصل کیا ہے کیا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ساری خبریں پڑھ کے لمبے چوڑے تبصرے کر کے امت کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہم کس کی خدمت کر رہے ہمارے دل میں اگر اخبار پڑھ کے کوئی درد اٹھتا بھی ہے تو وہ درد دل کس کام آتا ہے کیا واقعی ہم پھر کوئی تعمیری کام بھی کرتے ہیں یا محض تبصروں کی حد تک یا اپنے اندر جلن کڑھن کے علاوہ کچھ اور بھی اس کا حاصل کچھ بھی نہیں یا تو وہ نا کہ ہم پڑھیں اور پڑھ کے پھر کچھ کریں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اخبار پڑھ کے تو بی پی ہائی ہو جاتے پھر کس نے کہا کہ بی پی ہائی کرو کیونکہ بہت سے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں پڑھ کے پھر کچھ نتیجہ جو نہیں نکلتا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں بولنے کا موقع مل جائے تو خوب بھڑاس نکال دیتے ہیں اگلی پچھلی لوگوں کی عزتیں اڑاتے ہیں جس معاملے میں علم ہے اس میں بھی بولتے ہیں جس میں نہیں اس میں بھی بولتے ہیں حالانکہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا سب کچھ نام اعمال میں تولا جائے گا لہذا بیکار کی گفتگو بیکار کے تبصرے بیکار کا علم جس میں کوئی تعمیری چیز نہ ہو اس سے کیا حاصل اس کے برعکس اگر کوئی سنجیدہ علمی کتاب پڑھنا ہو کوئی سنجیدہ گفتگو کرنی پڑے تو اس کے ہم میں سے کتنے لوگ اپنے اہل آپ سمجھتے آپ خواتین ہونے کے حوالے, بزن سے بزن حوالے سے اپنے بچوں کی بزن تربیت بزن کی ذمہ دار ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہی تعمیری آب علم نہیں آپ کے پاس ہی مفید علم نہیں اگر آپ کا دل و دماغ روشن نہیں تو بچوں کے اندر روشنی کون ڈالے گا ان کی رہنمائی کون کرے گا ایک اندھیری گوت سے تعلیم یافتہ, یافتہ بچے, بچے تو نہیں بچے نکل سکتے تربیت یافتہ, یافتہ بچے, بچے تو نہیں برآمد, برامد ہو سکتے لیکن ہم عموماً مفید کتب کا مطالعہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے تو بہرحال نماز ہمارا بہترین پلانر ہے اتنے بجے اٹھنا ہے پھر اس کے بعد ظہر کی نماز تک اتنے گھنٹے بیچ میں ہیں نان سٹاپ آپ کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ظہر کی نماز آپ کی ایک بریک ہے اس کام سے تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں فریش ہو جائیں وزو کرنا ہے نماز ایکسرسائز بھی ہے بھی ایک طرح سے آپ کی فیزیکل مینٹل
1: ہر لحاظ سے ایک
0: ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے یا آپ فریش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کام کر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں ریلیکس کر سکتے ہیں پھر آپ کے اثر کا ٹائم ہو گیا پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا پھر عشاء کا ٹائم ہو گیا تو خواہ آپ کے پاس گھڑی ہو یا نہ ہو یہ نمازوں کے اوقات آپ کو ایک شعوری زندگی سکھاتے ہیں کانشیسلی آپ کو جینا سکھاتے ہیں آپ غافل نہیں رہ سکتے آپ جاگتے رہتے ہیں آپ کے کام کہیں لگے رہتے ہیں نظریں دھوپ پر ہوتی ہیں اچھا دھوپ پیلی تو نہیں پڑ رہی رات تو نہیں ہو رہی اندھیرا تو نہیں چھا رہا سورج نکل تو نہیں گیا سورج گروپ تو نہیں ہو گیا سورج پیلا تو نہیں پڑ گیا کیا زوال ہو گیا یعنی مسلسل آپ الرٹ رہتے دی ہیں دی نمازوں دی کے اوقات کی وجہ سے پھر, پھر مختلف کاموں کو آپ نمازوں, نمازوں کے ساتھ باندھ باند سکتے, باند سکتے ہیں کیونکہ اپنے, اپنے جو آپ کے گولس ہیں ان کو آپ ٹائم کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں فلاں کام فجر کے بعد کرنا ہوگا مثلا اپنی ذاتی عبادت تلاوت ہے ذکر اذکار کار ہے پھر اسی طرح کھانا پکانا ہے تو اس کے بعد کا وقت اسی طرح زہر کے ساتھ آپ اپنے کچھ پلانز رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنی دیر آرام کرنا ہے اتنی دیر یہ کتاب پڑھنا ہے اتنی دیر بچوں کو وقت دینا ہے پھر اسی طرح اثر کے ساتھ اپنے کچھ چیزوں کو باندھ سکتے ہیں مثلاً یہ ہے کہ کسی کو آپ کے پاس آنا ہے یا آپ کو کسی کے پاس جانا ہے اسی طرح مغرب کے ساتھ پھر آپ کی ذکر عبادت کا کچھ وقت ہے تسبیح کا وقت ہے پھر اشاء ہے اس کے ساتھ کچھ کاموں کو آپ پلان کر سکتے ہیں اور خصوصا مردوں کے لیے تو پھر جماعت کے ساتھ نمازیں اور زیادہ ان کو ٹائم کی پابندی سکھاتی خواتین کے لیے تو نماز میں ایک وسیع ٹائم ہوتا ہے اس میں پھر ہم سستی کرتے چلے جاتے ہیں لیکن مردوں کے لیے تو ایک لمٹ ہے بس اس وقت تک آپ کو پڑھنی کیونکہ آپ کی مسیحد ہے جماعت کا ٹائم یہ ہے تو یہ ہمارے دن بھر کی پلاننگ کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے پھر اپنے کاموں کو